0: 300,000 תלמידים בישראל זכאים לשירותים של חינוך מיוחד. בשנת 2020 נכנסה לתוקף רפורמה בחינוך המיוחד. מה היו המטרות שלה? איך היא השפיעה על שילוב של תלמידים בחינוך הרגיל? ומה חושבים עליה צוותי ההוראה שמיישמים אותה? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אודי בקר, אני חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. היום נדבר על החינוך המיוחד ועל הרפורמה בחינוך המיוחד שהייתה לפני מספר שנים. נעשה את זה יחד עם אתי וייסבליי, חוקרת במרכז, שעובדת עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. שלום, אתי. שלום, אודי. נתחיל בהתחלה, מבוא קטן, כשאומרים חינוך מיוחד, למה הכוונה, איפה
1: המערכת החינוך המיוחד בעצם מיועדת לתלמידים עם צרכים מיוחדים מגיל שלוש עד גיל עשרים ואחד, שנזקקים לתמיכה מוגברת, לשירותים מיוחדים, להתאמות, כדי ללמוד במערכת החינוך.
0: Mm-hmm.
1: כרגע יש לנו סביב שלוש מאות אלף תלמידי חינוך מיוחד, כמעט שניים עשרה אחוזים מן התלמידים במערכת החינוך מוגדרים כתלמידי חינוך מיוחד.
0: זה תלמידים.
1: נכון, והשיעור הזה נמצא כל הזמן במגמת עלייה, זה חלק מה, mm-hmm. מהדברים שנדבר עליהם. Okay. התלמידים בחינוך המיוחד נמצאים בשני סוגים עיקריים של, של מסגרות. הראשון זה מסגרות ייעודיות לתלמידי חינוך מיוחד, מסגרות ייעודיות, מסגרות נפרדות, mm-hmm. כלומר בתי ספר לחינוך מיוחד, גנים לחינוך מיוחד, או כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. המסגרות האלה מוגדרות בעצם לפי האפיון המוגבלות של התלמיד, כלומר תלמידים עם אוטיזם יהיו במסגרות שונות מאשר תלמידים עם לוקויות למידה קשות וכן הלאה.
0: ואז אפשר להציע להם בעצם שירותים מותאמים אישית שיעזרו להם בתהליך הלמידה.
1: נכון, בכל, בעצם, בכל אחת מהמסגרות יש שירותים מסוגים שונים שמתאימים לתלמידים שלומדים שם, mm-hmm. כיתות כמובן יותר קטנות, מורות שיש להם התמחות מיוחדת, הרבה פעמים שעות לימודים יותר ארוכות, לימודים mm-hmm. בחופשות וכן הלאה, כל, כל דבר בהתאם לסוג המסגרת. הסוג השני של המסגרת זה תלמידים שלומדים, כן, תלמידי חינוך מיוחד בתוך כיתה רגילה, מה שנקרא mm-hmm. תלמידים משולבים, שגם לתלמידים האלה יש שירותים יהודיים להם שזה גם mm-hmm. הוראה מתקנת, טיפולים בתוך המערכת, סייעות שמלוות אותם, כל אחד בהתאם לרמת התפקוד ולשירותים שנקבעו בעבורו. באופן כללי כשישים אחוז מהתלמידים שבמערכת החינוך המיוחד הם משולבים בחינוך הרגיל, ארבעים אחוז נמצאים במסגרות יהודיות והנתון הזה הוא נתון שאנחנו רואים אותו באמת ככה בלי כמעט שום שינוי לאורך עשר השנים האחרונות, אפילו יותר מזה.
0: מה היתרונות של שילוב על פני למידה במערכת נפרדת?
1: אז בעצם התפיסה של כל מערכת החינוך המיוחד, וזה גם אה, בא לידי ביטוי אה, בחוק, במטרות החוק, חוק החינוך המיוחד, זה ששילוב מביא יותר תועלת גם לתלמיד וגם למערכת, מאשר מסגרות נפרדות, כי הוא בעצם מאפשר לו ל- ללמוד במערכת החינוך הרגילה, ולהגיע להישגים עם התמיכה שהוא אה, זקוק לה, כמו, כמו כל תלמיד
0: אחר. מסעד אני מניח שלפחות מבחינת... אספקת השירותים האלה זה קצת יותר מאתגר לעשות את זה בסביבה, בבית ספר משולב, מאשר במסגרת נפרדת.
1: בוודאי, המערכת אמורה לתת לתלמיד את השירותים שהוא נזקק להם כדי שיוכל להשתלב וללמוד כמו כל תלמיד אחר בתוך החינוך הרגיל.
0: כן, אבל בעצם זה לא שהסגל ההוראה למשל הוא עם אותה שצריך כדי לטפל בסוג הצורך המיוחד של אותו תלמיד וכדומה, כמו שיש במערכת הנפרדת.
1: נכון, אבל גם בתוך מערכת החינוך הרגילה, יש מורים עם הכשרה לחינוך מיוחד, שעובדים עם תלמידים משולבים, יש סייעות כמובן, mm-hmm. יש מטפלים פארה-רפואיים, שירותים שניתנים לתלמידי חינוך מיוחד, בתוך מערכת החינוך הרגילה, זה mm-hmm. משהו ש- שקיים.
0: אוקיי, okay, עמדנו על רגל אחת, על ההבדלים באמת בין מסגרת משולבת ומסגרת יהודית, זה מביא אותנו לרפורמה, נכון? כן. אז, מה, מה הרפורמה המדוברת הזו?
1: בעצם הרפורמה בחינוך המיוחד זה כינוי לתיקון לחוק החינוך המיוחד, תיקון מספר 11, שעבר בכנסת, בוועדת החינוך של הכנסת, בקיץ 2018, mm-hmm. שהוא כלל כמה מרכיבים מרכזיים. ראשית, כל ההליך של קביעת זכאות בחינוך המיוחד, שינויים בוועדות ודברים מהסוג הזה, שזה יותר טכני, פחות מעניין. Mm-hmm. הנושא השני החשוב זה הגדרה שבעצם ההורים הם אלה שבוחרים באיזה מסגרת התלמיד, הילד שלהם, יוכל ללמוד. מסגרת נפרדת או שילוב.
0: כלומר, זה סוג של העצמה של ההורים?
1: אכן, וקביעה שהילד הוא בעצם ילד שלהם, והם אלה שמחליטים. Mm-hmm. והנושא השלישי זה הסדרה והגדרה של השירותים שתלמידים שזכאים, שנקבע שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים, זכאים להם בהתאם למוגבלות, לרמת התפקוד ולסוג המסגרת, שכל הדברים האלה הם מוגדרים בחוק. Mm-hmm. כל זה בא מתוך התפיסה שכמו שאמרנו, שצריך לתת קדימות לשילוב, והשילוב הוא מועיל לכלל המערכת.
0: כל זה לא, לא היה מוסדר בחוק קודם?
1: לא, הנושא של בחירת הורים לא היה בחוק קודם, זה משהו חדש שנכנס, mm-hmm. וכל השירותים שהוסדרו היו מוסדרים בחוזרי מנכ״ל בצורה פחות טובה מאשר מה שנכנס לחוק.
0: למה בכלל היה צורך ברפורמה הזאת? מה היה הרקע אליה?
1: בעצם, במערכת החינוך המיוחד, לאורך שנים, היו הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד ביקורת. נושא מחסור במסגרות, הנושא של השילוב, שהוא לא היה מספיק טוב. ועדת דורנר בשנת 2004 עסקה בעצם בנושא של השילוב. וקבעה את העיקרון שהתקציב הולך אחרי הילד, לא משנה באיזה סוג מסגרת הוא נמצא. Mm-hmm. גם בנוסף, כמו שאמרנו, המערכת הזאת הולכת וגדלה במשך השנים. כן. והמחשבה הייתה שזה כבר לא חלק קטן ממערכת החינוך, זה חלק משמעותי, והוא צריך לפעול בצורה הרבה יותר מוסדרת ו- ומאורגנת. Mm-hmm. ועל רקע זה נעשה תיקון בחוק.
0: זה הרקע לתיקון, דיברנו על התיקון עצמו, הוא נכנס לתוקף מתי?
1: בעצם התיקון נכנס לתוקף יחסית קצת בהדרגה, הוא הוכל לראשונה במחוז הצפון, בשנת mm-hmm. 2019, תשע"ט, mm-hmm. ובשנה שלאחר מכן, תש"פ, 2020, הוא נכנס לתוקף בכל הארץ, שבעצם חלק משמעותי מהתיקון זה הוועדות של החינוך המיוחד, כמו שאמרנו, שהן mm-hmm. פועלות לפני תחילת שנת הלימודים, כדי שיהיה אפשר להיערך לשנה הבאה, כלומר, כן. עכשיו אנחנו מסיימים את הוועדות שלקראת תשפ"ד.
0: כלומר, מאז שהתיקון נכנס לתוקף עברו שלוש שנות לימוד?
1: נכון. עכשיו אנחנו בשנה השלישית המלאה, מאז שהתיקון נכנס לתוקף במלואו.
0: אוקיי, okay, היה תיקון, הוא נועד לתקן כל מיני דברים. מה, מה קרה בעקבותיו? הוא הצליח להשיג את המטרות שהוצבו לו?
1: הוועדה מאז התיקון ובתוך זה הממ״מ, אני, מלווים את הרפורמה תוך כדי הליך החקיקה ומאז שבדרך אנחנו כולנו יודעים, קרו דברים, היה קורונה והיו כל מיני דברים כן. אנחנו כל הזמן אוספים נתונים אה, ממשרד החינוך על היישום של הרפורמה, mm-hmm. אה, כשחשוב להגיד בהקשר הזה שהנתונים של משרד החינוך מבוססים על הדיווחים של המסגרות, על תלמידים שעברו את הוועדות, ויש כל מיני שאלות לגביהם, זה נתונים שמתעדכנים ומשתנים, אז אנחנו נדבר על מה שיש לנו כרגע, כי זה תמיד מה שאפשר לדבר עליו. בוודאי. בתחילת יוני, הוועדה, ועדת החינוך, קיימה דיון חשוב על היישום של הרפורמה בחינוך המיוחד,
0: והממ"מ
1: פרסם מסמך לקראת הדיון, שסקר את ההשלכות של הרפורמה מאז היישום שלה ב-2020 ועד שנת הלימודים הנוכחית, 2023.
0: וכמובן, יהיה קישור למסמך הזה בהערות הפרק?
1: אנחנו בעצם דיברנו במסמך הזה על כמה דברים עיקריים. בניגודיה ליישום הרפורמה וההשלכות וההשפעות שלה. Okay. האם היא uh, השיגה את המטרות של היעדים שלשמם יזמו אותה?
0: מה mm-hmm.
1: הנושא הראשון זה הנושא של uh, בחירת הורים. כמו שאמרנו מאז הרפורמה הורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה התלמידים ילמדו אם הם זכאים לשירותי חינוך מיוחד מרף מסוים יתר <תלמידים> התלמידים ילמדו במסגרות חינוך רגילות כלומר הם משולבים אוטומטית ואנחנו רואים שכל שלוש השנים בעצם רוב ההורים שיש להם בחירה <דיב> בוחרים במסגרות נפרדות. בשנת 2023 תשפ"ג קצת יותר מ-40% מההורים בחרו בשילוב ויתר ההורים בחרו במסגרות <דיב> נפרדות. חשוב להגיד שכן רואים לאורך השנים, שלוש השנים, עלייה בשיעור ההורים שבחרו בשילוב ביחס להורים שבחרו במסגרות נפרדות. כלומר לפני <דיב> שנתיים, בשנה הראשונה שיישמו את הרפורמה היו 35 אחוזים מההורים
0: שבחרו בשילוב. מתוך ההורים שהייתה להם בחירה. כלומר, ראינו עלייה בשנים האחרונות מ-35 ל-40 אחוזים.
1: כן, בשיעור ההורים שבחרו לשלב. אז בסך הכל המגמה היא חיובית בהקשר הזה.
0: רגע, את אומרת 40 אחוז, רק של... לסבר את האוזן, 40 אחוז מכלל ההורים של ילדים שעברו ועדות באותה שנה, כמה זה מתוך ההורים שיש להם בחירה?
1: אז בסך הכל יש שני סוגים של ועדות, יש ועדות זכאות ואפיון וצוותים רב מקצועיים, שבעצם רק לוועדות זכאות ואפיון יש את הסמכות לתת לתלמיד זכאות שתאפשר לו לבחור. Mm-hmm. בסך הכל מתוך כלל התלמידים שהגיעו לוועדות החינוך המיוחד mm-hmm. בשנת הלימודים תשפ"ג, eh, 23, אז 61 אחוזים בערך נקבע שהם זכאים לבחור. Mm-hmm. אז מתוכם 60 אחוז מההורים החליטו שהילדים שלהם ילמדו במסגרות נפרדות, קצת יותר mm-hmm. מ-40 אחוזים החליטו שהם מעוניינים שהילדים שלהם ילמדו משולבים במסגרות חינוך רגילות.
0: אוקיי, okay, אז... זה בנוגע לוועדות, הנושא הראשון שבדקת במסמך, מה הדברים האחרים?
1: הנושא השני שמעניין להצביע עליו זה הנושא של... מספר תלמידים משולבים והשיעור שלהם, שכמו ש... שאמרתי כבר, בסך הכל המגמה שהייתה בשנים קודמות נמשכת. כלומר, שיעור התלמידים המשולבים במערכת החינוך נשאר כ-60 אחוזים, עם תנודות ככה או ככה כל שנה, והמספר שלהם לא עלה בצורה משמעותית, שזה כמובן תואם את, ה... את הנתון הקודם שראינו על... שהרבה מההורים בוחרים עדיין שהילדים שלהם יהיו במסגרות נפרדות. אוקיי. Okay. אבל חשוב להגיד שלגבי התלמידים המשולבים, שהשירותים שהם מקבלים השתנו בעקבות הרפורמה, <אח> יותר תלמידים משולבים זכאים ל- ל- לשירותים מתוך מה שנקרא סל אישי, שזה שירותים ברמה יותר גבוהה, יכול לכלול גם סייעת, ש- שזה משהו שהם לא, לא היו זכאים לו לא עוד קודם לכן, כלומר אם לפני הרפורמה פחות מ-10% מהתלמידים המשולבים היו זכאים לשירותים מסל אישי, אחרי הרפורמה, יותר מ-40% מהתלמידים המשולבים آه. זכאים לשירותים אה, באמצעות אה, סל אישי, שזה אה, לכאורה, זה מראה לנו אה, על השיפור בשירותים בעקבות הרפורמה. בפועל עולה שאלה בהקשר הזה, אה, האם אה, בתי הספר מסוגלים באמת אה, לספק את, ה- את השירותים האלה אה, לתלמידים?
0: בעצם על מערכת החינוך, הרגילה הזו שבתוכה הם משולבים, יש עכשיו יותר דרישות. היא צריכה לספק יותר שירותים מבעבר.
1: כן, היא צריכה לספק יותר שירותים ליותר, ליותר, תלמידים.
0: ליותר, ליותר
1: תלמידים, אכן. ועולה שאלה, וזה אחד, חלק מהביקורת והדיון הציבורי והרעש סביב mm-hmm. הרפורמה, זה האם ואיך, והאם נתנו למערכת, למערכת הרגילה את כל המשאבים והכלים שהיא זקוקה להם כדי לתת את השירותים האלה. אנחנו שומעים מהשטח, כל הזמן בדיונים של הוועדות ובמקומות נוספים, שהתלמידים, או לפחות לא, לא כולם, מקבלים את השירותים שהם זכאים להם. Mm-hmm. אנחנו רואים uh, שהתקציב של החינוך המיוחד הוא גדל והוא ממשיך לגדול, בתקציב של 2023-2024, התקציב של החינוך המיוחד mm-hmm. הוא יותר מ-17 מהתקציב של מערכת החינוך, שהוא, כמו שאנחנו יודעים, אחד המשרדים הכי גדולים, וחשוב להגיד שזה גם לא כל התקציב של החינוך המיוחד, כלומר, יש תקציבי הסעות ותקציבים נוספים שלא נכנסים לתוך זה, אז התקציב הוא, הוא עוד יותר <אז> גדול מזה. יש לו, יש לו הרבה, הרבה משקל, הרבה משמעות בתקציב של מערכת החינוך.
0: 17% מהתקציב מול 12% מסך התלמידים.
1: כן. <אז> תלמיד בחינוך המיוחד, עלות שלו יותר גבוהה מתלמיד בחינוך הרגיל, זה מאוד משתנה לפי איזה מסגרת, איזה שירות וכדומה, אבל בוודאי, אין ספק.
0: בוודאי, אבל כשאנחנו מסתכלים באמת על השירותים שהם מקבלים, או שהם אמורים לקבל, הם מקבלים את השירותים האלה?
1: זה, זה עולה השאלה, כלומר, תקציב זה חשוב, אבל כנראה שזה לא הכל. השאלה היא האם במצב של, של מחסור בכוח אדם בכל מערכת החינוך שה, שאנחנו מכירים, מחסור בסייעות, מטפלים פארי רפואיים,
0: mm-hmm.
1: והנושא של כמובן הכשרה של מורים לעבוד עם תלמידי חינוך מיוחד בתוך הכיתות הרגילות, האם, אפילו אם נותנים תקציב, האם לבתי ספר יש את האפשרות לספק את זה, והאם התקציב שניתן הוא באמת, הוא באמת מספיק, הוא באמת עונה על הצרכים, האם הוא מגיע למקומות הנכונים.
0: יש לנו עוד נתונים על, על מידת ההצלחה של השילוב, על מידת בעצם ההצלחה של הצעדים האלה ברפורמה?
1: כן. הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך, רמה, כמו mm-hmm. שקוראים לה, מלווה את הרפורמה במחקר מעקב, שבדק בדיוק את הנושא הזה. הנושא mm-hmm. של ההכלה וההשתלבות, הממצאים שלו התפרסמו בתחילת יוני, mm-hmm. ממש עכשיו, וגם מופיעים במסמך, והאמת שזה ממצאים קשים. Okay. בעצם מה שהחוקרים של רמה עשו, זה בדקו את העמדות של מחנכים, של מנהלים, כלפי שילוב והכלה של תלמידים בחינוך הרגיל, mm-hmm. גם בשנת 2019, לפני הרפורמה, בשנת 2021 20, ו-2022, שזה הנתונים שהם פרסמו עכשיו, mm-hmm. ואני מניחה שהם גם ממשיכים לעקוב, mm-hmm. ורואים שבשנת 2022, זה הנתונים האחרונים, יש ירידה. בתפיסה של מחנכים שהאכלה והשילוב מסייעים לתלמיד שהוא משולב גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית. בעצם בשנה הזאת רק מחצית מהמחנכים חשבו שהאכלה מועילה לתלמיד המשולב. מעבר לזה רואים ירידה בתמיכה של מחנכים במדיניות האכלה.
0: האכלה זה דומה לשילוב?
1: ההכלה זה מונח רחב יותר, שמתייחס גם לתלמידים עם קשיים, שאין להם בהכרח זכאות לשירותי חינוך מיוחד, וגם לתלמידים שיש להם זכאות לשירותי okay. חינוך מיוחד, אבל מדברים פה על הכל ביחד. Mm-hmm. אבל באופן כללי רואים שהמחנכים פחות תומכים במדיניות ההכלה. Mm-hmm. גם כששואלים על אותם באופן כללי, האם אתה תומך בזה, שזה מטבע דברים יחסית יותר גבוה, כי זה משהו כללי חיובי. וגם כששואלים אותם, האם אתם מעוניינים שתלמידים עם צרכים מיוחדים השתלבו בכיתה שלכם, שזה נתון שהיה נמוך יחסית מלכתחילה, ונהיה עוד יותר נמוך אחרי הרפורמה.
0: אגב, חשוב לציין גם שבעצם בשנים האלה היו עוד דברים שהשפיעו על מערכת החינוך, כמו שהזכרת בעצמך, קורונה, אולי דברים אחרים גם, אבל בכל זאת הירידה הזאת היא, היא מצערת.
1: אכן. והדבר השלישי, שראינו זה שיותר מנהלים מדווחים על עלייה בתחושה של אומס שלא מאפשרת להם גם לשלב את התלמידים, כלומר, לענות לצרכים של התלמידים המשולבים <אח> עצמם, גם מבחינה לימודית, חברתית, רגשית, וגם לפגוע במענה שהם נותנים לכלל הכיתה. <אח> 57% מהמנהלים חושבים שהעומס אינו מאפשר לתת מענה לימודי לתלמידים עם צרכים מיוחדים משולבים בכיתות הרגילות בבתי ספר. 53% חושבים שהעומס אינו מאפשר לתת מענה רגשי הולם לתלמידים אלו. ו-32% mm. חושבים שהעיסוק בתלמידים עם צרכים מיוחדים לא מאפשר להם להתפנות ללמד בצורה מיטבית את כלל הכיתה.
0: אז אנחנו רואים, מספר התלמידים נשאר בערך זהה מאז הרפורמה. אבל הייתה עלייה בזכאות לשירותים נוספים בשילוב, ואנחנו רואים ירידה בתמיכה בשילוב, או פחות אמון בהצלחה של השילוב, זיהוי של יותר עומס שהשילוב גורם לו בקרב הסגל המקצועי.
1: כן, עובדי הוראה בבית ספר, אבל יש שם שאלה, והיא שאלה לא פשוטה, כי השיח מסביב לרפורמה והדיון הציבורי בה, היה מאוד קשה ומאוד אינטנסיבי, היה הרבה מאוד ביקורת, וסביר להניח שזה גם תרם לאופן שבו מנהלים ומחנכים תפסו את הרפורמה ואת השילוב. נגיד, אחת מנקודות האור היחידות שרואים בדוח של רם, זה שהם... מי שתלמידים משולבים בפועל היו בכיתה שלו, תפס את השילוב בצורה יותר חיובית ממי שהם לא משולבים בפועל. מעניין. נכון. כך שכנראה שיש הבדל בין האופן שבו הנושא הזה נתפס ונדון בציבור, לבין מה שקורה בבתי הספר עצמם.
0: כלומר, יכול להיות שחלק ממה שבעצם השפיע על השינוי בעמדות, הוא חלק מהדיון הציבורי, או, או התפיסה של הנושא הזה, ולא רק באמת העבודה עם התלמידים עצמם.
1: בוודאי, כן.
0: וכל זה כמובן כשיכול להיות שיש עוד דברים שהשפיעו על התפיסה של מנהלים וכדומה, כמו מה שהזכרנו, הקורונה, העומס הכללי על מערכת החינוך. ב-
1: ב- eh... בהחלט הנושא של, של מחסור במורים ובצוותי ב- בתי ספר שהוא, שהוא קיים בכל המערכת, בוודאי גם במערכת החינוך המיוחד, הכל קשור, כן.
0: כן, הכל קשור והכל משפיע על היכולת של שילוב התלמידים ממערכת החינוך המיוחד במערכת הכללי. נשמע מהדברים שאת אומרת, שאי אפשר להגיד שהרפורמה נכשלה, אבל כן, יש לה אתגרים שעומדים בדרכה, ונשמע שהיישום שלה לא, לא השיג את כל המטרות שהוצבו לה, נכון? <ש>
1: <ש> אני חושבת שבהחלט אפשר להגיד שהיישום של הרפורמה והאופן שבו היא הוחלטה, לא ענה על הציפיות, ולא השיג את היעדים והמטרות שנקבעו בעבורו, שזה כל הנושא של... קידום שילוב תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך, mm-hmm. uh, למרות ש, שכן רואים שיש מקומות שבהם היא שיפרה את השירותים לתלמידים משולבים. כמובן, גם uh, מערכת החינוך, uh, שר החינוך הנוכחי והשרה הקודמת uh, ראו והכירו את כל האתגרים האלה, שמעו בהחלט את הביקורת שהייתה ו- והדיון הציבורי. Mm-hmm. בעצם שר החינוך... Uh, כשנכנס לתפקיד, הודיע שהוא מקים ועדה ציבורית שתבחן את כל הנושא של, של החינוך המיוחד, mm-hmm. שבעצם ה- ה- הכותרת שלה זה החינוך ב- בראי החינוך המיוחד, ועדה mm-hmm. בראשות uh, עמוס שפירה, ועדת שפירה. Mm-hmm. הוועדה התכנסה לראשונה בתחילת יוני. והמטרה שלה בעצם בחודשים הבאים זה לבחון את, ה, את כל המערכת, לנתח את, את הנתונים שבאמת חלקם דיברנו עליה, עליהם כאן, ולהציע חזון ומענים ופתרונות גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך יותר. Mm-hmm. ואנחנו בהחלט מקווים ש, שתעשה עבודה טובה, מבוססת נתונים, כמובן. כמובן. ו, ו, ותגיע למסקנות שניתן ליישם אותן בזמן הקצר
0: ביותר. אתי, אני מוכרח לשאול, הרפורמה נכנסה לתוקף ב-2020, היום אנחנו ב-2023, בין לבין הייתה תקופה די סוערת, שעם, עם הרבה השפעות גם על מערכת החינוך, רפורמה כזאת לוקח זמן באמת ליישם אותה ו- ולראות את ההשפעות שלה, זה מספיק זמן כדי באמת לשפוט האם הרפורמה בכלל הצליחה או לא?
1: זה בוודאי אחד מהטיעונים ואחד מהשאלות שעולות ו- ובוודאי יעלו גם בוועדה ולקורונה ולסגירת מערכת החינוך ללמידה פנים אל פנים, היו השפעות גם על החינוך המיוחד שלמעשה ימשיך לפעול בזמן שהחינוך <אח> הרגיל עבר לזום, אז זה, זה היה משמעותי, אבל אני לא חושבת שיש למערכת הזאת זמן לחכות, כלומר יש פה תלמידים <אח> שנזקקים לשירותים, אז, אז צריך לראות את זה גם ככה.
0: כן, זה לא רק סוגיה אקדמית, זו באמת כן, סוגיה בדיוק. עם השפעה על חיים של אנשים, ובאמת גם השפעה לטווח ארוך, שאנחנו נמשיך לעקוב. ובוודאי,
1: ועדת החינוך והממ"מ ממשיכים ללוות ולעקוב כל הזמן, אחרי גם הוועדה וגם כל הנושא של החינוך המיוחד.
0: אתי וייספליי, חוקרת בממ"מ, תודה רבה. תודה רבה, עודי. המסמך בנושא הרפורמה שהוזכר בפרק ומסמכים נוספים, של מרכז המחקר והמידע בנוגע לחינוך המיוחד ומערכת החינוך בכלל זמינים באתר האינטרנט שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו וניפגש בתוכנית הבאה.